0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，欢迎大家收听第251集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，其实我晚了几天来录音啊。那么今天补的是当时美国时间周六晚上老鹰客场战胜鹈鹕的这一期。那么这一期呢，我们会讲一讲比赛本身。然后呢，我还准备了两名啊老鹰球员的采访，也会一起在最后的时候奉献给大家。那么这两名球员呢是 A.J. 格里芬还有亨特。我们首先先来说比赛吧。在这场比赛之前呢，老鹰是拿到了三连胜。然后今天在新奥尔良的这一场比赛呢，老鹰的首发四号位啊，今天选择的是杰伦·约翰逊。那么感觉斯内德的这一个思路啊是蛮清楚的，就是如果对面的。四号位，比如说这一场是胖虎，包括之前的场次有字母哥。那么如果是面对到这一种比较有身体素质，然后比较劲爆的这一种四号位的话呢，老鹰呢、啊、可能会选择身体素质同样劲爆的杰伦·约翰逊去跟对面对抗。那么其实另一个思路呢，我也觉得是说，老鹰呢、啊、以后可能是更倾向于。固定把杰罗约翰逊放在首发的位置的，所以呢，他让他早点去见一见这一些风浪，对吧？对一下对面的大佬，其实也还是蛮重要的，对他的成长来说。所以呢，我觉得这场比赛啊，放杰罗约翰逊进首发是没有问题的。那么比赛开始之后呢，第一节呢，感觉老鹰也是有意识的让杰伦·约翰逊进行一个弧顶的持球。既然你在场上嘛，那么这一节当中呢，特雷杨有一个完全上空篮的球没有打进，然后当时就有点担心啊，说他这个手感是不是今天是不开的。那么接下来呢，杰伦·约翰逊有一个三分球是投进了，那么感觉他在三分方面的把握也是越来越好了。但是后面呢，老鹰队是连续的出现了三个失误。其中两个来自于特雷杨，提鹕方面呢，对面的双枪啊，麦克勒姆还有英格拉姆，给我们是，特别是我们的后场双枪啊，在防守上是带来了很大的压力。那么这个时候呢，斯内德是叫出了第一次暂停，这个时间点我们是十比十五落后五分，接下来回来之后呢，还剩七分钟的时候。斯内德啊，是首先把这场比赛失误较多的特雷杨给换下场，然后换上博格丹。然后这个时候呢，我们都不希望看到的情况发生了。那么亨特啊，在一次争球的过程当中是有受伤，然后被萨迪克被给替换。当然，后来呢，他就是回到了比赛当中，然后应该是没有事的。而且呢，在打雷霆的比赛也是出场了。那么在打魔术的比赛之前，也没有说是列入伤病名单，所以只是当时啊，应该只是小小的碰撞了一下。那么回来之后呢，老鹰在进攻上呢，约翰逊呢还是非常的亮眼，他有一个闲庭。信步的带球过人上篮呢，那么也是本场的第二次。然后萨迪克贝上来之后呢，也是提供了进攻端还有防守端的火力啊。他在一次抢断之后呢，是连续得了五分。其实我是挺喜欢的，就说莫里还有约翰逊，他们同时在场上的时候，就特雷杨不在的时候，他们两个在场上这一种，一个是主控，一个是。控球的一个辅助的角色，我挺喜欢这一个双控或者 1.5 控的组合的。然后呢，这一节呢，老鹰啊就是把这个分差给打回来了，然后是19比 18， 我们只领先，哎，我们反而领先了一分。然后这个时候呢 ，Tabisha Turner 啊，也就是老鹰的长边记者，也是有讲到说，斯内德这一场比赛的一个部署，就是在进攻的时候呢，要减少失误。然后做好这个转换时的防守，因为对面的西安呢、啊，他这个胖虎啊，这个突破力确实非常的厉害。但是呢，老鹰呢，其实在斯内德这一次叫暂停的时候呢，感觉这两点其实都做的没有非常的好。那么在亨特受伤之后呢，马修斯啊也是再次进入了轮换。然后在进攻上呢，感觉老鹰啊其实是创造了不少的二次进攻的。但是博格丹他替换特雷昂。打球之后呢，感觉这个手感呢还没有打出来。这一节看下来呢，感觉是萨迪克贝啊效率是比较的高。然后马修斯呢，感觉在下这个默契上啊，还是跟队友不足。然后在进攻上呢，他自己的一个手感呢，感觉也没有机会给他去练这个手感。那么在防守端呢，感觉其实他的运气还是稍微差了一些。有很多球呢，感觉已经是防守到位了，或者说不是他的一个职责，但是。感觉也是被对面投进，那么第一节结束的时候呢，老鹰呢是27比35落后8分，其中呢进攻端的失误还有防守的这个转换时的防守啊，感觉是做的不好。虽然这两点是斯内德重点想要强调的，那么第一节结束之后呢，老鹰是落后8分。到了第二节呢，一上来感觉对手的这一个压迫性呢变得更强了。那么对面呢肯定也是知道说你既然进攻上出现了很多失误，我们就尽可能继续的压迫你。然后呢，这个时候博格丹的手感是算是回来了。虽然老鹰是有不少的失误啊，那么他是在四分钟里面呢贡献了十分，非常的活跃。那么防守上呢，我觉得其实老鹰这场比赛的防守。一直来说都是不错的，就是纪律性方面呢是做的挺好的，而且呢瓦兰丘纳斯啊，就对面的这个大中锋，他呢其实是没有什么外线的威胁，虽然他会在外线做很多。假装要投篮的姿势，但是从来就没有投过的，除非是完全把它给放空。所以呢，基本上他就是在内线的一个存在。那么老鹰呢，也是用双人防守啊，四号位还有五号位，甚至有时三号位去卡瓦兰，感觉这个效果还是挺成功的。那么在这一节的时候呢，亨特啊也回到了场上，也就是我们之前担心的这个伤病的问题呢，也就不复存在了。那么这一节的第一次暂停呢，当时啊，老鹰是把比分给追平了， 4 1比41。那么追平的这一球呢，是来自于约翰逊的杰特雷扬的一个传球，直接的在篮底下扣篮扳平的比分。那么这个暂停回来之后呢，感觉老鹰在进攻上啊，前场篮板开始抢得很积极了，因为我们第一节的时候呢，其实。前场篮板呢，就是我们的一个优势，所以呢，在第二节这个时候呢，我们还是保持了这一个优势，但是呢，进攻的手段呢，感觉还没有完全的打出来，就是还是显得比较单调。那么防守方面呢，虽然我们的防守啊是叫过暂停调整过。但是，而且我是觉得这场比赛是防得不错的。但是呢，西安呢、啊，他这个球员真的太厉害了。只要他健康，只要他有活力的时候，只要他冲进这一个禁区啊，真的是很难的防。包括老鹰的解说员呢、啊、，Bob r u f f n 他在第四节的时候也是这么说到，就说老鹰这场比赛只把西安给限制到了23分。然后呢，他自己讲那句话的时候，他也笑了，他说。23分虽然是很多，但是对于西安来说，你如果一场球一个球队能把它限制到23分以内的话，其实也算是成功了。所以呢，从防守上来说呢，老鹰虽然很难去防对面的顶级天赋啊，但是呢，在纪律性如果是做好的话呢，有很多别的这一种能防下的回合我们还是能。防下的，比如说英格拉姆，对吧？英格拉姆他往禁区里面冲的时候呢，老鹰的防守啊就是做的不错的。那么到了下一次暂停，目前的比分是45比52啊，我们又落后了7分。那么回来之后呢，感觉老鹰的进攻啊也依然是没有什么亮点。之前的时候我们说了，就说这个多样性还没有打出来。那么回来之后呢，也是没有什么回来，呃，没有什么这个进攻的一个回归啊，回归。那么防守方面呢，我们是让西安呢、啊、有一些犯规的一个困扰，然后呢，对他呢也是开始改变了一定的防守策略啊。总的来说呢，我觉得还是虽然克林他是有得分，但是我觉得总体来说做的还是不错的。然后半场结束的时候呢，我们是五十三比六十落后七分。虽然是落后七分了，但是我感觉其实双方的实面呃纸面这个实力，或者说打出来这一个感观感上，看呢，我觉得是没有到七分的这么一个差距的。那么在中场的时候呢，老鹰的助教也是有接受访谈，那么球队表示呢，是希望更多的要投三。三分球，因为鹈鹕队的防守啊都收缩在内线，然后防守端呢也要减少说对西安的一个碰触啊，尽量的卡住他的位置，但是不要伸手去碰他。大概是老鹰在进攻还有防守的一个策略。然后进攻方面呢，其实一开始啊我们感觉打的并不是很好，当然后来呢我们是慢慢的激活了我们的这一个进攻啊。那么除了三分球以外呢，我们还有一些内线的空接的。也是老鹰经常使用的一招啊。那么这一点开了，这一点打活了，然后老鹰的一个进攻的效率呢，在这一场比赛之前呢，我们是全联盟排第二的。所以呢，如果你是内线进攻、外线的手感都开了的话呢，其实对面是很难防住的。而且呢，还有一点，这个是要建立在你不。不失误的情况下，对吧？不失误的时候，你的进攻正常打的话呢，是非常非常的可怕的。特别是呢，这场比赛啊，老鹰在前场篮板、在二次进攻方面其实也是占优的。那么防守所说的呢，其实老鹰呢、啊、最该防的就是要西安，就是要防住西安，然后同时呢，尽可能要让他落入一个阵地啊，不要让他在转换当中打我们。那么这一节呢，西安的。就这一次暂停之间呢，西安的这个转换进攻啊，在这里得了四分，所以呢，老鹰也是叫了一个暂停。但是这一次呢，我们是把分差啊破到只有一分的落后了，六十八比六十九。然后回来之后呢，老鹰呢开始可以说是这一个区间，就这两次暂停中间是改变了比赛。那么像我们助教所说的，我们希望让。对手在内线收缩的同时啊，用外线的三分球去惩罚他们。那么这一个区间呢，我们就是这么做的，我们加强了外线的一个威胁啊。然后呢，特雷杨是有连续的两个三分出手都命中了。当然这个时候呢，我就觉得蛮奇怪的，说为什么鹈鹕方面他是会用胖虎啊，然后换位要？对到特雷杨，因为胖虎虽然他这个身材是很壮硕，但是移动呢相对来说还是比较笨手笨脚的。那么遇到一个全联锋，可以说是最灵活的几个后卫之一啊，特雷杨。那么他是很难去防特雷杨的。而且呢，这个特雷杨进攻了这两个回合啊，第一个回合呢是特雷杨完全是把胖虎给晃过了，然后获得一个空位的三分的一个出手。那么第二次呢，也是类似的换防到胖虎，然后也是没办法，胖虎不得已去犯规，所以呢，感觉鹈鹕这里啊是做的不是非常的好的，因为胖虎呢你在防守端肯定是不希望让他对小后卫，而且不希望让他拿犯规的，对吧？因为无论是进攻还是防守犯规，你只要累计到六次，那么就下场了，这个是一样的，不是说防守给你六次，进攻就给你更多，并不是的，所以呢。在防守上，就你自己球队去防对面球员的时候，你也要去保护啊他的这一个进攻的、呃、这个犯规数不能拿太多。然后呢，除了特雷杨以外，这一集啊，亨特还有莫里也是在外线接连的补刀啊。然后呢，斯内德也是表示说老鹰应该继续的这么投下去。那么果然是不错。然后这一场比赛呢，其实我也说了，老鹰他的防守一直以来都是在线的。那么这个时候三分也开了，所以呢这一节暂停的时候呢，我们是八十六比七十五啊，领先了十一分。然后回来之后呢，本来呢以为老鹰会继续投这个外线嘛。哎，但是没有想到老鹰的进攻的多样性，老鹰进攻的丰富性呢，在这一次暂停回来之后呢，又是体现的淋漓尽致。因为呢，这一个区间我们选择的都是冲击对手的一个内线，而且效果都非常的好啊，屡屡的得分或者造成犯规。我想呢，这里斯内德应该也是有意识的故意打了一个反差，对吧？就是我们之前那一个暂停的区间。我们的外线投得非常的好，所以鹈鹕可能会更多的去防我们的外线。哎，但是我没想到马上换成打你的一个内线了。所以呢，这个我觉得也是斯内德教练呢、啊、比对面的教练要厉害的一个体现吧。然后呢，防守上呢，其实鹈鹕已经开始慢慢的没有什么办法了。他们是靠着胖虎的个人能力啊，还有牵制力在进攻，但是呢，进攻的方式啊，感觉是过于的。简单，虽然呢，对面的这一个新秀啊是连续进了两个三分，给现场的球迷带来了不少希望，但是当时无论你是看比分还是看比赛的内容，你都会感觉鹈鹕啊，感觉是，这个强度没办法匹配上老鹰的。那么第三节结束的时候呢，九十四比八十三，我们是领先的十一分。然后第四节回来的时候呢，老鹰感觉又是有一个部署，对吧？那么我。在之前一次暂停，我是外线投你，然后呢，我是改打内线，然后这一次呢，我是让一个内线球员来打外线，那么就是奥孔古，那么他呢是通过老鹰的两个。战术啊，连续得了两分。那么整场比赛看下来，其实这段时间我是最喜欢的。为什么呢？因为奥孔古的三分球啊，他并不是说自己强行投出来的，都是老鹰的战术给他制造出空间的。那么第一个三分球呢，是萨迪克贝啊在弱侧进行一个强打。然后呢，吸引了对手内线的一个包夹之后呢，把球分出去外围的奥孔谷。那么奥孔谷投进了三分球。鹈鹕呢，估计他是对奥孔谷的这个三分的习惯呢、啊，研究的并不是非常的透彻的，以至于呢，在老鹰第一次这么打这个战术的时候呢，他们说完全。漏人的，然后第二球呢，也是一个战术，就是当时老鹰通过一个外线的传递，然后是让博格丹呢、啊，相当于是用一个掩护挡住了对奥孔古进行补防的这么一个防守球员的一个路线，然后让奥孔古获得一个轻松的控位出手三分球的一个机会。然后，如果我没有记错的话，上个赛季啊，斯内德来了之后，奥孔古当时也是投进了一个叠角三分球。然后那个战术呢，就跟这一个战术啊是完全一模一样的，也就是让一个球员去堵对方补防人的这一个路径啊，然后让自己的球员进行一个空位的出手。所以呢，这两个背靠背的奥孔古的三分球是这场比赛我觉得老鹰的战术上的一个。亮点，而且呢，在后面呢，老鹰的进攻的丰富度又又是体现出来了。那么，约翰逊他在一次莫里持球的一个回合啊，就感觉是给莫里说了什么，还是眼神示意了一下，然后马上就是冲到这个篮底下去进行一个空间。然后莫莫里呢，也是心领神会啊，在约翰逊适应之后，马上就给他传到了这个位置的空间。所以呢，我觉得这一节。看上去呢，老鹰的进攻啊是非常有章法或者说非常有战术的，而且呢球队也打开了，无论是内线还是外线，所以感觉呢球员呢是稍微有点点就是想各种这个技能包啊都展示一下的一个感觉。那么防守端呢，我觉得鹈鹕那边自己有一点点举白旗的意味了，所以这里我也没有觉得说对面的防守或者说对面的进攻啊给我们的防守有多大的一个威胁。那么第七次暂停的时候呢，老鹰呢依旧是领先十一分，一百零五比九十四。当然这一次暂停回来呢，感觉老鹰的进攻啊，就真的是这样子。有时如果是领先优势大了之后呢，就会有一点点浪啊。特别是特雷杨，又是有时比较这个，也不知道怎么评价了，就是感觉容易上头，对吧？所以呢，这节、呃、这个进攻回来之后呢，老鹰是有一点点随意的打的，但是防守上呢，我们限制胖虎也好，还是英格拉姆来好，也是限制的不错。然后呢 ，CJ 麦克勒姆啊，感觉也是有一点点隐形了。所以呢，看上去呢，感觉鹈鹕队啊，就是很多，就是感觉是角色球员，他们出手的频率啊，反而很多。那如果是这样子的话，老鹰完全不怕你，对吧？无论你是这个刘易斯。然后，无论你是这一个戴森丹尼尔斯，还是无论是你这个霍金斯，其实并没有对老鹰产生很大的一个威胁。那么这次暂停回来之后呢，老鹰和胖虎啊，或者说老鹰跟对面感觉是巨星球互标了几球，莫里连续进了两个中距离，然后胖虎呢也是进了几个球，然后呢又出现了本场比赛我比较喜欢的一幕啊，就是。莫里的两个中距离球之后呢，特雷杨他借着队友的一个掩护，就是类似于。奥孔谷第二个三分球的那个掩护啊，是稍微跑了一个无球战术，给自己创造了一定的空间，然后进了一个三分的超远。然后这个呢是我比较喜欢的，因为呢特雷杨他之前在进攻的时候，我们总会想说，诶、哎，你如果练了无球，能不能打出像库里一样的那一种无球？也就是说，自己的队友弧顶持球时，你能够绕一圈这样子出来接球的。那么特雷杨尝试过，感觉呢？有一定效果，但是很难进入老鹰一个常规的战术的武器库里面。当然呢，我觉得这样子对特雷杨的要求也是比较高的，对吧？毕竟你如果是要跑。一个这个圈过来的话，体能的消耗啊是非常的大，你很难说整场比赛都这么做。哎，所以呢，我觉得老鹰其实在这里选择了一个挺好的妥协方案，因为特雷杨呢，他跟其他的三分射手不一样的是呢，他是有超远的这一个射程的。哎，所以呢，我就很喜欢斯内德这一个战术，就是呢，他是给特雷杨设计了一个让他投超远、有空间的这么一个战术。也就是说呢，别人可能是刚好要在三分线上投的。他说特雷杨，因为他射程远，所以他只要三分线外有一点点出手的空间，其实他都是相当于是把他给放空了。所以呢，老鹰的这一个掩护呢，首先对于特雷杨来说，他并不需要跑那么的远，他就可以获得了一个掩护的机会，一个空位的机会。那么他的这一个出手呢，可以说啊，他只只需要无球跑三四步。就可以到一个出手的一个空间啊。所以这一点呢，我是非常的喜欢。那么也是希望老鹰今后的比赛能够更多的用上来。那么鹈鹕呢，虽然他们在这段时间呢进行了暂停，然后进行了调整，但是感觉还是无力回天。那么老鹰最后呢，也是把这场比赛给拿下了。如果说赢球的最大的一个关键呢，我觉得是斯内德啊及时的发现对手他的一个弱点在哪里。那么我们在第三节就中场的时候，其实很坚决，就是说我们就是要投外线三分，然后外线投开的情况下呢，斯内德预感到。对手可能会变正，对吧？可能会更多的防你的一个外线，所以改成打这个内线。然后呢，在对手觉得啊，你这个进攻真的很难防的情况下，又出其不意的玩了几个战术，对吧？无论是这个奥孔谷的背靠背的两记三分球，还是说特雷杨的这一个小小的无球的跑位还有掩护之后的三分呢，基本上呢就把这个比赛的分差给拉开。那么老鹰这场比赛也是赢了，我们拿到了。当时的，那么也像我标题所写的有个括号的当时的小小的四连胜，然后接下来的内容呢是想讲一下老鹰的两名球员 A.J. 格里芬还有亨特当时媒体日的一个采访。那么媒体日的时候呢，我们之前有录过节目嘛？不过呢。慢慢的，我们会把完整的这一个内容啊，在这些节目当中，慢慢的跟大家讲完。那么今天呢，是轮到 A.J. 格里芬还有亨特。那么 A.J. 一上来呢，肯定呢，记者就会问说跟他爸相关的，因为 A.J. 他的爸呢是在雄鹿队当主教练嘛。然后 A.J. 当时也说，我其实就知道你们在。等我就是想问这个问题，所以我之前也是有准备过这一个问题的。那么 AJ 是聊到说，他爸呢其实一直很关心他在 NBA 的一个发展，在之前他爸还是猛龙助教的时候呢，他爸就是有经常给他就是讲他的比赛的录像有哪些地方是可以提高的。然后他说呢，这一点呢在新赛季应该是不会变的，即使他爸是当了其他队的主教练。然后 A.J 讲到，他这一个休赛期呢，主要是在持球方面呢是进行了一个锻炼。然后在下季联赛的时候呢，当时球队的教练组啊也是希望他能更多的持球。然后除了这个以外呢，教练组也希望他能够通过参加下季联赛，跟这个新秀啊打比赛的过程当中，培养他的一些领导力，培养他在场上啊能够更多的跟队友沟通。那么当然还有。老生常谈的一些了，对吧？对比赛的阅读啊，对细节的提高啊，对节奏的一个掌控。然后他自己其实也知道，说作为二年级生，他能明显的感觉到，他现在打球啊，其实跟一年级生呢是不一样的，跟他新秀的时候是不一样的。那么他经过一个完整的赛季之后，他其实知道自己该怎么样让自己的身体准备到最好的比赛的一个状况，然后知道说怎么样去面对困难，怎么样去准备。困难，然后他感觉呢，就是像打这个二 K 的游戏，对吧？你可能刚开始玩的时候，你还不知道该怎么操纵这一个自己的跑位，但是现在呢，你是有更多的经验了，大概就是这么一个感觉。然后他也讲到说，今年的新秀啊，盖耶、巴夫金还有伦迪，那么他说他跟。盖耶还有巴夫金的这个年龄呢、啊，是比较相近的，所以他们当中呢就很快的打成了一片。那么对于伦迪呢，伦迪应该是比他更大一些的。他就说伦迪他在投射方面呢是很有自信的，而且出手很快，所以呢他们打球的过程中呢，格里芬也是会有意识的去找到伦迪的这一个点。然后记者也有问到说你在。亚特兰大对吧？待了一年了，有什么样平常比较喜欢出去探索的亚特兰大地方？那么 AJ 格里芬呢？他是有说还是比较喜欢逛公园的，而且是比较喜欢玩这个密室逃脱。但是其实在亚特兰大好像这个密室逃脱就只有一家店，所以大家如果感兴趣的话，说不定在这里。围一围，对吧？可能能够碰到 A.J. 格里芬，然后他也说说他平常逛那个公园呢，他不会告诉我们是什么名字的，那么这个就碰不到了。然后 A.J. 格里芬呢，感觉他这个采访看下来之后呢，他的性格是属于什么样的呢？就是如果他答问题的话呢，他是每个问题啊都是会想很久，然后有时呢想着想着这个问题的时候，就自己突然莫名其妙的就笑了，然后回答的时候呢，感觉还是。傻傻的这一个感觉，憨憨的，就是跟他新旧赛季接受采访的时候呢，我感觉是没什么变化的，甚至感觉好像这个自信心方面还下降了一些。但是杰伦·约翰逊呢，就是完全相反的，他以前是 A.J. 格里芬这种傻傻的，但是这一个赛季呢，感觉明显就是自信了很多，感觉明显就是话多了。但是 A.J. 格里芬呢，相反感觉还是话更少了，而且呢，更加的腼腆了。那么他在采访当中提到的持球这一点呢，至少我们从夏季联赛或者说从新赛季来看吧，这个效果确实不是特别的好。那么他这个持球的能力今后有没有可能在发掘出来呢？我觉得应该是有的，但是可能这个是需要其他的。休赛期或者说其他的非 NBA 的比赛当中去开发了，在比赛场上去开发这一个能力呢，感觉还是比较困难。那么当然，这一个持球能力的有无，或者说或者说持球能力的多少，其实也是会决定了、啊、他签秀合同之后的自己一个合同的一个价值。目前来看呢，好像感觉好像很难，对吧？但是呢，他如果是在其他方面，比如他最赖以见长的三分。方面做得好的话呢，其实他这个合同啊，估计还是会不错的。OK， 那么这个是 AJ 格里芬的部分。接下来呢，我们来聊亨特。那么亨特这个部分呢，其实也很短啊。那么他也是属于一个不怎么说话的一个球员，所以呢，当记者问到他说：“你对自己新赛季？”或者说球队对你新赛季有什么样的一个期待的时候呢？亨特他其实有说啊，就是说现在这个柯林斯不在了，那么他也是队里面比较就是待的时间比较久的球员了。那么他不说呢，不知道；他一说，我才恍然大悟，确实是啊，因为特雷杨呢是2018年进入联盟的，对吧？或者说来到老鹰队的，然后呢，同一届的赫尔特斯佩尔曼。都已经不在老鹰了。那么，二零一九年当时我们是选了亨特、雷迪什，但是雷迪什也不在老鹰队中了。然后呢，所以啊，其实亨特是在老鹰这个队当中资历第二老的。就我们不是说年龄啊，是说资历。资历的话，他就是第二老的。所以呢，在。记者朋友问他这个问题的时候呢，亨特其实也说说自己啊是期望自己能够作为球队的一个领导者，或者说在领导力方面呢能够进行一个提升。那么他也是希望他在场上能够更加的 vocal， 也就是说更多的说话，说更多的话。然后他说他之前呢一直都是以身作则的这么一个球员，但是他现在也要学着说是去用说话、用沟通的方式。表达自己的一个看法，那么这一点呢，我觉得非常重要的。亨特感觉就是，无论在场上还是在场下，感觉都是不怎么喜欢说话的这一个类型。那么现在，既然我们团队篮球，对吧？那么当然是希望啊，球员们都能够在场上更好的沟通，表达自己的一个意见，无论是批评也好，或者说是对队友的这个鼓励表扬也好，都是非常重要的。那么接下来一个问题呢，就是我们这一个休赛期啊，可以感觉说最著名的一个问题了，就是记者有问说，亨特其实你就是这个休赛期练了什么？然后亨特就说，我什么都没有练。然后其实这个时候呢，当时是有一点冷场的，但是呢，这个冷场其实并不是因为亨特跟这个记者的关系不好，而是亨特他本来就是这个风格的，就是呢。他回答问题时，有时就是很直白的，有就有，没就没。他讲完之后呢，也不会管说冷不冷场的。所以呢，当时大家如果看这个回放的时候，确实是冷了一段时间。但是亨特自己其实也不觉得他，他也没有在后期加一些什么话。所以呢，就是确实啊，造成了这一个冷场的一个效果。那么亨特也有讲到说自己对球队有什么样的一个期望，因为之前我们有讲嘛，球队对他的期望。那么他有说呢，他其实没有设置自己的一个个的目标，但他对这个球队啊是有一定的期望的。他是说希望啊今年不要再打附加赛了，能够直通季后赛。那么这个是他的一个目标吧，或者说他对球队的一个期望。然后呢，最后有讲到，就是说他在夏天的时候呢，其实是有跟。巴夫金啊，一起在洛杉矶训练的。然后他也提到说，他是门是同一个这个经纪公司的，所以有时是会安排一起训练的。然后呢，最后呢，他有提到说，斯内德啊，就说其实斯内德对他的一个比赛的内容风格都是很好的，都是很了解的。然后呢，斯内德平常啊，为人也是很好相处，他们之间的相处也是很随和、很愉快。但是亨特知道呢，斯内德啊，他是。公私分明的，在球员的相处方面呢，他可以是一个很友好的教练，但是呢，如果作为教练的话呢，他其实对每个球员都是有自己的一个期待还有要求的。所以呢，亨特也知道这一点。那么亨特说，希望啊自己能够符合，能够达到他的一个期待。其实亨特讲这句话的时候呢，就有点像是那个怎么说呢？有点像是这个班上的学霸对班主任的。一个评论一样，那么亨特呢？如果就学习成绩来说，在老鹰队里面呢，应该也算得上是学霸了，对吧？高顺位，然后呢，攻守两端啊都是不错的一个球员。然后呢，现在斯内德来了，之前也有说要交易他的一个传闻啊，所以他应该也是知道的。那么他应该也是要以此啊作为一个鞭策。那么我是比较担心亨特的地方呢，就是他。平常不怎么讲话，对吧？什么可能什么委屈啊，什么这些东西，都自己承担。或者说另一个极端，就是他不怎么说话，所以呢，感觉他也不在意这一些评论什么的。我也不知道是哪一种啊。但是呢，这一次的媒体对采访亨特专门有提到这一点，然后他说他会在场上啊变得更加 vocal， 更多的沟通。那么我觉得这一点呢，其实是好事啊。所以暂时来说呢，对亨特也没有那么的担心了。那么刚好啊 ，AJ 格里芬还有亨特也是之前我们交易西亚卡姆这一个传闻当中的两名主人公嘛。我记得之前呢，在赛季末的采访的时候，其实我也是把这两个球员放在一起的。然后目前来看呢，感觉亨特还是蛮好的，可能我就不会想说来换西亚卡姆了。而且换西亚卡姆有一个问题啊，就是你的杰伦约翰逊。怎么办，对吧？你的杰伦·约翰逊现在在四号位，感觉也打得蛮好的。如果这个时候你再放一个四号位大神的话呢，我不确定啊，对杰伦·约翰逊的一个成长是不是一个好事？就像其实猛龙方面呢，你说巴恩斯跟西亚卡姆呢，如果同时存在的话，可能对巴恩斯也是一个限制，对吧？所以从这个角度来说呢，我觉得老鹰现在倒并不需要去。争取西亚卡姆嘛，而且我们目前的战绩啊还是不错的。但是 AJ 格里芬呢？你说如果把他换成一个其他球员呢？我感觉还是有可能的，因为 AJ 格里芬感觉在老鹰现在就是节奏上面呢还是没有找到。就是斯内德来了之后呢，我感觉他好像是之前应该是撞了一下新秀墙，现在呢感觉是节奏啊有点点乱。所以呢，他的这个部分呢，我们还是要继续的观察一下。OK， 那么这一期的群英基地呢就到这里了。那么下一期呢，我们也是类似的方式啊，会复盘雷霆的那一场比赛。虽然我录的时候呢已经是打完了，那么会复盘雷霆的那一场。然后呢，还有两名啊老鹰球员的一个采访。那么下期呢，我安排的是米尔斯还有卡佩拉。OK， 这里是 Rio， 那我们下期再见。